0: В прошлом уроке мы начали и не закончили объяснение Мишны, которая Мишей Кнесть так была мужик Великого Собрания. Говорят свой афоризм, те самые три вещи, которые сказали, а вымит у меня судить неторопливо, не торопиться в суде. судить обдуманно, делать ограду вокруг закона и принимать побольше учеников. Вопрос был естественно, почему именно эти три, а что больше они вообще? Ничего никогда не говорили, очевидно, что говорили другие вещи, понятно. Значит, эти три чем-то особенные, чем же они особенные. И объяснил мораль, они особенные тем, что это было то, что было для того поколения, было наиболее важно. Это был сказать, месседж критический для того самого поколения. То, что же произошло в том самом поколении началась деградация разума. Недостаток разума он и привел к тому, что видя ухудшающее положение подобно тому, как врач, который видит что больной заболевает, у него развиваются какие-то нехорошие болезни, то он сразу же говорит, что нужно делать для того, чтобы преодолеть их, их влияние в будущем так и здесь говорили мы о том, что три основных аспекта которых применение разума оно, по отношению к изучению Торы, оно различно есть различные аспекты. И это юридические аспекты отношений, дим, изучение Торы и поступки человека, которые, поступки человека тоже должны быть руководимы разумом, а не руками и ногами. Руки и ноги это только то, что выполняет, а инициировать и контролировать поступки должен прежде всего разум. И недостаток разума влияет и на поступки. Потому что поступки человек будет делать не те, и очень часто сделает что-то, а потом только будет сожалеть о том, что он сделал. Все это привело вот этим к трем рецептам. И вот теперь э, начнем здесь. Мужи Великого Собрания выбрали именно эти три наставления. Пошли? мужей Великого Собрания, выбрали именно эти три наставления, поскольку для их поколения они были особенно актуальны. Кроме того, все эти три вещи призваны исправить недостаток разума, впервые проявившийся именно в том поколении, в котором начала уменьшаться. вам про мораль, в поколении мужей Великого Собрания недостатка разума -то еще не ощущалось. То есть, есть, есть две ситуации. В одной ситуации, когда врач видит уже больного, который еле может волочить ноги. В другой ситуации врач видит, что этот больной заболевает. Он в дальнейшем, в будущем, он заболеет. Сейчас он нормально, называется здоров как бы. Но в нем уже сидит болезнь. И она приведет в дальнейшем к нехорошим последствиям. Поэтому уже сейчас необходимо принять мир. Так вот, в уже великого собрания, в их сотовом поколении, еще недостаток разума еще не ощущалось. Поколение было таким, каким ему и подобало бы на уровне там, тех, которые приняли Тору у пророков. В нем всего лишь не было уже исключительных мудрецов, таких как старейшины или пророки. То есть общий уровень поколения был нормальный. Посмотришь на людей вокруг, все как надо, нет никаких проблем. Но великие, выдающиеся личности уже ушли. То, что было раньше, когда были скинин или навиим, пророки, а пророк это личность, которая намного голов выше всего всех окружающих людей, вот их уже нет, они уже перевелись. То есть среди, среди 120 членов того самого песта, ну, были еще последние пророки Хагаи, Захария, Малахи, они были последними. И они были уже очень-очень преклонной возрасте. И больше после них новых пророков не возникает. И людей, их масштаба, их уровня тоже не видно. Однако эти наставления приличествуют принять любому человеку. Просто потому, что он всего лишь человек, а не полностью духовно-интеллектуальное создание. В любом случае, даже когда поколение было еще вполне нормально, еще деградация начинается в дальнейшем. Та, та деградация, которая затрагивает все общество. Но, по крайней мере, любой человек, настолько, насколько он человек, а человек это означает, нечистый разум, в отличие от ангелов, которые называются с халим и в это чистый отделенный разум, не, не, не ограниченный никакими материальными ограничениями. И человек это разум, который втиснули в рамки, Материального, физического, и поэтому на него накладываются уже определенные ограничения. Поэтому разум его уже ограничен. Когда человек находился в утробе у матери, вот там написано, что, он, что у него действительно его тогдашнее, его постижение, оно безграничное. Оно уже ничем абсолютно не ограничено. Рождаясь на свет... Когда человек рождается на свет, то есть происходит вот это вот самое соединение разума духовного с физическим, с материальным. Вот здесь вот человек сразу, самый первый момент этого, он, что называется, родовая травма, шок, который происходит, он забывает все, что он постигал до сих пор. В дальнейшем все, все учение, это воспоминание того, что когда-то уже было выучено в утробный период. Но и, в, но и в послеутробном периоде в жизни человека понятно, что ограничения материальности они уже существуют все время стало быть, эти советы они хороши любому человеку на каком бы высоком уровне он нет хотя бы на столь, постольку, поскольку он человек то есть не чисто, не полностью духовно-интеллектуальное создание, как ангел поэтому ему подобает вести себя соответственно своему человеческому положению как мы человеки и не что человеческое нам ничего, да именно что здесь человеческое ограничение разума и не забывать, что хотя у него есть и разум он вместе с тем материален то есть человек не должен здесь полагаться на свой разум если у меня есть разум и если моему разуму кажется, что нужно сейчас принять такое-то решение сразу же его и выпалить это решение изи-изи, это человек у тебя же разум мозги-то у тебя человеческие в голове у нас опилки помимо нас поэтому подумай еще, не спеши судьи обдуманно поэтому Мишна и говорит, будьте неторопливы в суде, судите обдуманно, так как человек не есть чистый разум а если он будет выносить приговор обязательно приговор на решение немедленно, не задумавшись то будет казаться, что он чисто интеллектуальная сущность, лишенной материи ведь разум лишенной материи это ясный разум, не отягощенный телом который может вынести любое решение немедленно, моментально то есть, если бы разум, о котором мы говорим если бы это был разум ангела то тогда решение выдается моментально у человека это не так решение не только выдается моментально человек тоже может ляпнуть моментально он очень часто не попал. Поэтому человек должен был судить обдуманно. Однако разум, заключенный в материи, подобно человеческому, не является полностью реализовавшимся разумом. Это целое учение и морали о том, что человек, это, разум человека – это цехль бэкуах, то есть это только разум потенциальный, который должен еще реализоваться. Он должен был цехль бэкуах. Но он только бекоах. Поэтому человеку следует поступать так, как подобает именно человеку, то есть быть неторопливым в суде, не торопиться с решением, как будто он чисто материальный разум. Ну и с этим же связано и второе требование тоже. Принимайте побольше учеников. Ведь человеческий разум не в состоянии сохранить ясность, обращаясь к глубочайшим вопросам, так как он пребывает в материи, опять же, будучи ограниченным материально. Человек, даже если что-то понял, но полной ясности у него в этом... Обычно не бывает. Да, в общем-то, идея понята, да, но не больше того. Поэтому, между советы, понимаете принимайте больше учеников, чтобы избежать ошибок. Потому что чем больше людей обсуждают этот вопрос, с чем большим количеством людей ты можешь посоветоваться, правильно ли я это понял, правильно ли мое понимание такое-такое, тем больше шансов на то, что истина прояснится. Более того, он говорит, херавалабадин. Меч вознесен на одиноких, То есть меч вознесен на одиноких и отупели, подурели. Это значит, говорят мудрецы. Меч вознесен, это относится к ненавистникам Израиля, то есть это был сагин наоборот. Имеется в виду здесь евреи, которые изучают Тору уединенно. Человек, который учит Тору не вместе с другими, либо не в Хевруте, не в, не в компании других людей, с которыми можно обсудить этот вопрос, так меч вознесен, Хэр, более того, продолжает он. такие люди и глупее, как сказано дальше в том самом стихе. И вот это требование. Значит, именно поскольку уровень изучения понижается очень серьезно. Кстати, того, что человек учится один и не обсуждает учебу с другими людьми, поэтому такие резкие слова мудрецов Херевалябади. Мара здесь занимает позицию довольно крайнюю. Есть те, которые говорят, что когда мудрецы говорили вот это, вот, вот это утверждение утверждение, то есть меч, занесенный теми, кто учится в одиночку, имелось в виду до того, как устная тура была записана. Потому что если человек, тогда все учили только наизусть. И если человек, повторяя наизусть то, что он выучил от своего учителя, а в повторении наизусть бывает, что у нас где-то что-то заклинило, и мы что-то неточно запомнили, или где-то сами уже сбились, и повторяем теперь неправильно. Когда вокруг нас нет других людей, мы так можем свою ошибку продолжать и повторять, и будем быть полностью уверенным, что мы все говорим правильно, а потом еще учить своих учеников то и Таким образом ошибка придет от, наших, от нас к нашим ученикам, к ученикам. -ученикам. И поэтому такие резкие слова. против таких людей занесен меч. Вот когда человек учится вместе с другими, тогда если он что-то запомнил неправильно, то кто-то его тут же и поправит. И говорят, «Не, мы не так учили, на самом деле, мне что-то должно быть сказано так-то и так-то. Но с того момента, как это было записано, что таких, такого больше не будет, потому что даже если я ошибся, как только я открыл Мишну, я вижу, что там не так написано. А мораль утверждает, что это и в наше время. И речь здесь не идет не о забывании своей традиции, не о забывании того, что текстами шли, которые получили от учителя. Речь здесь идет о понимании. И человек, который не обсуждает изучаемый материал с другими, он глупеет, тупеет, то есть его понимание, его постижение оно сильно скажется. Поэтому Хэра и требование сделать ограду для Торы тоже связано с человеческой природой. С тем, что человек представляет собой разум, заключенный в материальное тело. Такой несовершенный человек может неосознанно улучшать требования туры, если не поставить перед ним ограду. Когда человек, человек, у которого разум полностью реализованный и абсолютно управляет его поступками, мы не будем по отношению к такому человеку, нет опасения, что он сделает что-то неправильно, что он по случайности нарушит субботу, или случайно сделает еще какое-то действие запрещенное. И только только факт вот этой материальной ограниченности разума приводит к тому, что мы в целом в случаев стараемся вместо того, чтобы применить разум, вместо этого делать, делать вещи, поступать машинально, делать вещи, не думая, а потому как наша э, заученная телом, э, рутина этого действия, как она, как она нам управляет? Это именно проявление материала. На самом деле, сравните, что такое память. Помним ли мы сегодня вещи, которые мы учили 10-15 лет тому назад? Большинство, большинство трудом Но навыки телесные, которые мы получили много лет тому назад, они в мышечной памяти живут. Это я проверил по себе, после того, когда я встал на лыжи после того, как 30 лет... И я наконкинулся через 45 лет. И, и поехал, поехал, и поехал. Почему? Потому что мышцы помнят. Если бы меня спросили перед этим, так, теоретически не помню. Но мышцы помнят, абсолютно все а, наша память интеллектуальная, духовная. Э, да, что-то там. Да, как-то что-то там. Ничего уже не помню. И получается, что когда мы должны совершить какой-то поступок, как нам легче совершить этот поступок, позволив Очень телу по, по, сделать рутинное действие, которое тело хорошо запомнило, мышечная память великолепная, или начинать с крепящими мозгами думать, стоп, 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 что я должен в этой ситуации делать, как я должен поступить, конечно, легче поступить, пустить дело, отпустить по воде, а тело само уже вынесет, вынесет правильно куда-то. Я об этом думаю, вспоминаю. Когда судья накручивает, если я начинаю задумываться, тогда я сквычу, то он снова так, нормально. Теперь понятно, почему? Мужи. Теперь понятно, почему эти три вещи сказали именно мужи мужей великой. Никто, никто до них этого не говорил. Потому что до них, в эпоху пророков, уж тем более еще раннюю эпоху, эпоху старейшин, разум у людей был настолько мощен, что действительно казался свободным от таков материи. То есть, на самом деле, конечно, и тогда он был не свободен от таков материи, но при такой мощный разум что он казался свободным от таков материи. Потому что в те времена никто не стал бы предлагать вот эти три совета. Тогда это было бы, если бы кто-то предлагал тогда людям эти три совета, они показались бы людям обидными, обидными оскорбительными. Примитивными. Пророки – обычные люди. Потому что они не стали бы предостерегать обычных людей от того, что связано с их человеческой природой. Ведь, собственно, это природа пророка выше этого. тут еще здесь Совсем нетривиальная речь. Ну и что, что природа пророка много выше этого. Ну а у остальных людей они не совсем такие. И вместе с тем, понимая, что другие люди они не совсем такие, все-таки человеку, который стоит намного выше, учителю, который стоит намного выше своего ученика, очень трудно с ней зайти до, до его ученика. И поэтому в тот момент, когда им это кажется совершенный нонсенс, и для них это абсолютно непонятно не и нереально, то и другим такие наставления они не дают. Однако мужи Великого Собрания уже не находились на уровне пророка. То есть были обычными людьми, может быть, более умные, чем остальные, более знающие, чем остальные, более ученые, чем остальные. Но такие же люди, как они. Хотя и наиболее совершенными из них. Тогда уже могут быть Наставления. Тогда могут быть наставления вот такого характера. В этом смысле они не походили на Мушея и ушу, они на старейших пророков, которые стояли на более высоком уровне, чем обычные люди. То есть до сих пор главы поколений стояли намного-намного выше всей остальной массы людей. Теперь этого уже нет. Вот такие вот выдающиеся личности, они уже ушли. Пророчества больше нет. <как> Это действительно, если мы, если мы вспомним, как говорит Рубьевуда о Леви, она объясняет, что есть градации в творении, есть минералы, есть флора, есть фауна, есть человек, а есть пророк. Просто другая информация, за другая ступенька. А теперь ушло пророчество, теперь люди уже более-менее, они все, все на одном уровне. Чуть кто, чуть больше, но это некачественное, некачественное различие. Количественные, более умные, более выдающиеся, более начитанные, более ученые. Но, в общем-то, люди как все остальные. Именно поэтому их не называли не людьми, или не мужами, а старейшинами а пророками. Те, которые были до сих пор главы поколения до сих пор. Их даже людьми-то не называют. Уже они другие. Они старейшины. Они пророки. Я имею в виду, называют их вот, там самим передачи. Поэтому и уровень всего поколения был выше уровня обычных людей. И в этом наставлении оно, то поколение, не нуждалось. А мужи Великого собрания дали своим поколению эти наставления так как они имеют ценность для любого человека, обладающего человеческой природой разум которого не полностью свободен от материальности поэтому сказано, они изрекли то есть ударение не они изрекли, а они изрекли именно они могли это и им это добавить. эти три вещи сказано, сказали именно они но среди слов пророков разумеется и, разумеется, глав более ранних поколений ты не встретишь таких увещеваний то есть таких наставлений Придем к следующему абзацу Мишна указала число изречений Они изрекли три изречения Эм, Амру, уже Жад, Зари вопрос, а мы до трех не умеем считать мы не можем посчитать, что... С а? С не да, не будет. Будет. Потому что, мы. Были мы. какие бы у нас куриные мозги ни были, все-таки до трех мы, по крайней мере, до трех могли бы посчитать. Почему тогда Тана посчитал необходимо подчеркнуть три? Поскольку согласно каждому из наших объяснений, к к причине, нельзя ничего добавить. Так обычно гмара, когда гмара спрашивают по поводу Мишны, почему Мишна? Считает количество лоход, которые в нее упомянуты, это обычно, обычный ответ, стандартный для того, чтобы сказать, что вот эти и больше других нет. Так. Как, например, Мишля в начальке душа. Ишляне князь бышлужадра Три, а больше других нет. Ну, подумай, что еще четвертый. Нет, нет. Только эти три. Так и здесь. К ним нечего добавить, они охватывают уже все. Это полное наставление по отношению к разуму для изучения души. И, те, и тебе следует знать, что эти три высказывания мужей Великого Собрания, подобно большей части наставления мудрецов, направлены на то, чтобы сделать человека совершенным всесторонним. А это будет разъясняться в дальнейших главах. То есть здесь уже мораль закидывает удочку по поводу дальнейших мишноев, в которых он будет объяснять, что... Тора это не, не некоторые просто прибавка к человеку. Есть человек, а есть еще человек, который к тому, он не только что человек, а он еще что-то там выучил, он чему-то еще научился. Там человек, а он еще выучил японский язык. Это некоторое добавление к человеку. Здесь это не так. Тора это то, что дополняет человека, это то, что приводит к совершенству самого человека. Число три содержит саму вещь. Здесь Рамхан приходит снова к, к идее, которую он называет во многих своих книгах. Особенностью, особенности он, он говорит об этом в начале книги Гаврот о числовой символике. Что такое единица, что такое двойка, что такое тройка, четверка, пятерка и так далее. Что такое тройка? Тройка это значит нечто, его противоположность, и нечто третье, что является компромиссом, который связывает между ними. Число 3 содержит саму вещь, ее противоположность и нечто среднее между ними. Так это обычно 3. Поэтому большинство наставлений в этом трактате призвано исправить человека в некой одной области ее противоположности в том, кто расположен на посредине. Если внимательно посмотреть все главы трактата по вот то мы очень часто увидим вот именно эту самую структуру когда указывается на какую-то одну сторону, на ее полную противоположность и на нечто посредине и между ними. То есть, такая тройственное наставление, вот в этой мешне. и эта не исключается. — что тройка не есть, да? — Да. — Это некая система, которая отражает, да, да, видимо, да, подход к под... да. к миру. — Да, и тем самым, нет, подход к тому, как, как рассматриваются вещи, как они меняются. То есть, когда мы рассматриваем какую-то вещь, какую-то идею, какую -то, то мы находим именно саму вот эту вещь, или идею, или явление, его противоположность, вот эту сторону противоположность, и нечто среднее между ними. Ну, возьмем самое самый простой классический пример. Любовь и страх. Две вещи противоположные и взаимоисключающие. Любовь – желание приблизиться к человеку. Страх – желание отдалиться от человека держать дистанцию от него. Не обязательно человек. Это как раз Слово, есть любовь, утром. есть любовь. И есть противоположность, страх. Но есть нечто третье, что посредине. Что тоже называется ковод. -то. Что такое кого Квод это, с одной стороны, желание приблизиться к человеку, которого я ценю и уважаю его, а с другой стороны, я никогда не перейду определенную границу которая, как это происходит, с тем, кого я люблю. С тем, кого я люблю, я стараюсь приблизиться к нему максимально. Могу. И здесь возникают и понебратские отношения. Могу его и по плечу хлопнуть. Могу ему сказать что-то такое совсем. А у человек, а уважение, это значит, что есть определенная дистанция, которую я не перехожу. А, то есть есть любовь и есть страх? — Есть, думаю, да? совершенно верно, которая включает в себя этот компромисс, а, что такое компромисс. Компромисс это то, что это не то, что не ни ни другое, а не третье. а это то, что включает в себя и то и другое. Отношения, которые включают в себя то и другое, это как раз вот это вот середина между середина между э, между двумя противоположностями. И вот это. Схема понимания, она верна по отношению к очень-очень многим рассматриваемым темам. У истории в риторике есть такое понятие, что как, есть я, есть кто-то есть тема. То есть я, в том противоположность мне, это кто-то. И то, что нас соединяет, это тема, которую мы сейчас... Да, это просто тема, которая нас соединяет. Нет, это просто не эта значит, модель, она работает... Да, здесь несколько другое. Да, то есть имеется в виду, что помимо двух противоположностей, взаимоисключающих, есть третье, и это третье то, что объединяет, дает им возможность сосуществовать. Ну, пример. Возьмем еще один пример. Мы можем сосуществовать, не, не входя в контакт друг с другом, когда, да, когда у нас нет темы. Нет, конкретный а, сосуществование процесс. вместе. Тело и душа. Тело и душа. Взаимоисключающие противоположности. Поэтому как они сосуществуют вместе, непонятно. Значит, должен быть какой-то третий элемент, который их, который их связывает, который их в состоянии связать, связать эти две совершенно непонятно. Не иногда иногда это понятно, как иногда это непонятно, как происходит. Что это за неуловимый третий, третий элемент, который каким-то образом может удержать тело и душу. Поэтому что это пели, что это вещь непостижимая. Понятно, что есть какой некто третий, кто удерживает их вместе с собой. Пример из этой самой, пример из химии. Если есть вода, есть масло, то они не перемешаться они не могут, масло всегда всплывет над водой. Но тот, в тот момент, когда вы вольете туда третье какое-то вещество, которое даст возможность им удерживаться, вот тогда они перемешаются, получится мороженое. А без этого мороженое быстро бы разложилось бы на шарики льда и шарики, шарики масла, жира и так далее. И так далее. Эта схема, она присутствует практически всюду и везде. Вот это вот, эта, эта самая тройка. Как, как это работает здесь? Как эта тройка работает здесь? В этой мишне, в этой мишне, как и в большинстве наставлений этих, этого трактата, что которые сказаны по в форме тройки Уже Великого Собрания сказали Будьте неторопливы в суде так, То есть судите неторопливо. Абсолютно. Это относится к полностью Логичным и понятным законам Закон тут. Когда люди ситуация Что означает суд простая, простая модель Разбирается в суде вещи В том что один человек говорит Что я тебе продал что-то А ты мне за это не заплатил а другой говорит, нет, я тебе за это заплатил. Выясняется эта ситуации, то есть это вещи понятные, логичные, которые в принципе, в принципе, в общем-то, любые люди, обладающие логическим мышлением, вполне могли бы рассудить. Это день. Только что, не торопясь. Это относится к полностью логичным, понятным законам. Противоположность этому ⁇ установить ограду для торы. Ограда вокруг закона, если мы посмотрим, где существует больше всего гзерот, который мудрецы установили, это именно по, по отношению к тем заповедям турок, которые называются хуким, То есть вещи, которые сами по себе, они непонятны. Почему не, не, почему не есть мясо с, моло... почему не мясо, с молоком? почему не болеть мясо с молоком, почему не делать такие-то вещи в субботу, то есть это те законы, которые люди, если бы сели бы и сами решили построить некоторый хороший образ жизни, сами бы ни, ни, ни до чего такого никогда бы не додумались. Именно в этих областях, в области хуким, то есть шаббат, кашрут и так далее, именно здесь есть гзерот, награды вокруг закона, потому что именно здесь -то человек чаще всего испытывается. То есть это вещь противоположная. В отличие от мишпатин, мишпатин это вещь логичная и понятная людям, в общем-то, и, и без закона вторым вполне можно себе представить систему э, псу, э, называется, правосудия, которая, при помощи которой можно разрешать конфликты между людьми. В отличие от этого, вторая сторона, полная противоположность, это хуким, в отличие от Межпатими с Хуким. И именно к ним относятся устанавливать ограду Но вокруг закона. Потому что, скажем, с на, наоборот, работай, чем больше работаешь, тем, тем, тем больше заработаешь. Да, да. Работаешь 7 дней в неделю. Это совершенно нелогично. Да. В области Мишпатин там нет никаких оград. Никто не говорит, что нужно, что хотя, это, что хотя, это деньги твои, но на всякий случай мы их запретим тебе брать, потому что, если деньги мне и тогда не мое, если они принадлежат мне, то они принадлежат мне. Аграда настоящая противоположность суду и закону. Потому что от человека требует того, чего по закону то он не обязан. В суде нет такой. Судья скажет, значит, эти деньги по праву принадлежат тебе. Но мы хотим их тебе запретить, потому что мы боимся, что в следующий раз выйдет из этого какая-то неприятность. Ну что значит, Если по суду деньги мои, значит, мы отдайте. А в области кожруза, да, это вещь. Запрещена? Разрешена оторой? Не запрещена. Но мы ее тебе запрещаем, взяла Потому что в следующий раз ты ошибешься. И наломаешь дров. И еще они сказали третье. Принимайте побольше учеников. Чтобы разъяснить непонятные места вторых, потому Что в этом-то идея. Такое разъяснение не полностью похоже на применение закона в суде. А это оно не, не сюда и не туда. Это нечто третье. То есть с одной стороны это не... По, по, похоже на судопроизводство, поскольку закон всем всегда очевиден. Все понимают, за что человека обвиняют в суде и каков должен быть приговор. Есть, что касается в суде, в суде, в общем-то, вещи более-менее понятны и логичны. Другое дело, что, может быть, человек не подготовлен, изобилие деталей у него загудит в голове. И только, и только подготовленные юристы не теряют голову от обили деталей. Но в общем и целом в суде происходят понятные человеку и логичные вещи. Стало быть, изучение изучение Торы, как оно нам известно, в котором нам не очень все понятно, и нам необходимо советоваться с чем большим количеством людей для того, чтобы прояснить то, что нам непонятно. Не очень на это похоже. Но с другой стороны, это не похоже и на Хуким, в котором совсем ничего не понятно и противоречит разуму. Такое разъяснение не полностью похоже на применение закона в суде, поскольку закон всегда всем очевиден. Все понимают, за что человек обвиняет в суде и каков должен быть приговор, который определяет человеческая логика. Слова Торы, с одной стороны, они тоже несут в себе очевидность, в самих себе. Почему? Потому что это законы, которые построены на логическом мышлении. Поэтому Тора в нескольких местах называется действительно законом. Однако, с другой стороны, обычная человеческая логика до этих законов дойти не может. Ведь разум не может доказать, что заповедь нужно исполнять, если бы она не была написана в Торе. В отличие от закона, исполнения которого разум очевидно. То есть, что такое при изучении того, что происходит? С одной стороны, это вещь, которая, как когда мы изучаем законы законы субботы, да, то с нуля разум здесь начать не может, потому что если эта заповедь не была бы дана в Торе, то мы бы сами, с... разум до нее бы сам не додумался. В отличие от вопроса по поводу того, кто кому должен заплатить деньги в той или иной ситуации. Поэтому начало, начало здесь непонятное. Но с того момента, как заповедь уже есть и дана, дальше уже понимание и выведение ее определенных деталей, вот оно уже разуму понятно, здесь человек пользуется обычным своим Логическое, логическое мышление в отличие от законов исполнения которого разумному человеку очевидно таким образом слова мужей великого собрания касаются очевидного закона раз, его противоположности два, очевидный закон это по поводу того как нужно судить обдуманное. это судебное производство правосудие второе противоположность, делать ограду вокруг закона, это уже хукин непонятные законы, которые вовсе, это вовсе не является очевидным. И нечто среднее между ними. Что среднее между ними? Это принимайте побольше учеников. Это, с одной стороны, не закон постижимый разума и очевидно для него. Ведь если нужно побольше учеников, значит мы чего-то здесь не понимаем. Но и с другой стороны, это не совершенно произвольные правила. Делай так, потому что так. Речь идет именно о заповедях, которые можно вывести логически. Но только не на основе человеческого разума а на основе понимания Торы. То есть, когда человек проникает в разум Торы, вот тогда он начинает понимать логику этих законов. Это, кстати, известно, как говорил. Обычная ошибка людей в тот момент, когда они сталкиваются с законами Торы, начинают учить гомору, они пытаются притянуть это к своему пониманию. Вот когда он притянул, он сказал, "О, вот теперь я понимаю. Нам нужно делать полностью наоборот у нас Нужно самому понять разум Торы, тогда ты поймешь разум Торы, тогда, тогда у тебя вещи у нас действительно понятны. Этим и занимаются много учеников. Выяснить, в чем именно состоят заповеди Торы. Это третье высказывание, призвано как раз улучшить положение в том, что касается самой Торы. Таким образом, это то, что стоит посередине. Да? Разговор о учениках, с одной стороны, это касается заповеди <связь> туры, который своим разумом не, невозможно вывести, для этого должны мы, чтобы они были даны тоже. но в тот момент, когда они уже даны и мы начинаем понимать внутреннюю логику этих законов то благодаря изучению и чем больше учеников они становятся понятными, вот это как раз посередине между понятными мишпатим и совершенно непонятными хуким, по отношению к которым сказано делайте ограду вокруг законов хорошо, на этом мы здесь закончим сегодня, а уже вторую мишку начнем мы следующим образом сегодня здесь остановимся.